0: y este proyecto es un proyecto de años o sea, no, aquí no vamos a llegar a vender una estrella fugaz y pensar de que vendo mi compañía y consigo inversionistas y me madre a medio mundo, no, o sea, aquí es le vamos a meter este es mi plan y proyecto de vida y nos va a costar, o sea, porque la situación está así y tenemos que luchar contra corriente por todo el desastre que nos dejaron compañías anteriores a nosotros entonces va a estar duro le entras o no
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Tomás Iglesias, cofundador de Osiris Health Systems y co-creador del organizador médico informático, por sus siglas OMI, el cual es una plataforma digital que maneja y analiza la información clínica con la finalidad de ofrecer mejores herramientas a pacientes, profesionales y establecimientos, es decir, consultorios, clínicas y hospitales. Esto con la finalidad de apoyarles en el cuidado de la salud. Tomás estudió la carrera de medicina así como la maestría en administración de hospitales y servicios de salud en la Universidad de Monterrey. En el episodio, él nos platica cómo fueron sus años de estudiante y es en ellos que se da cuenta de la enorme área de oportunidades que tiene el sector salud y la forma que él quería trazar su futuro profesional. Actualmente, puedes encontrar el servicio que brinda OMI en los establecimientos de WellMedic Health Centers, Binario Medical y hospitalia en la ciudad de Monterrey. Espero que les guste este capítulo tanto como a mí. Y si tienen alguna persona cercana que esté cursando la carrera de medicina o bien quieran inscribirse a la misma, compártele este episodio. Serán de mucha ayuda los consejos que Tomás tiene para contarnos. Sin más, comenzamos. Tomás. Bienvenido. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Yo sé que te hablé esta semana y andabas ocupado y que tu agenda y que la mía y que no nos podíamos acomodar, pero qué bien
0: que encontramos un espacio. Y muchas gracias por prestarnos tu oficina para grabar. A ti, Chema. Muchísimas gracias por invitarme. Este, sí, estuvo un poquito movida la semana. y pero apresurada, güey. Qué, qué gusto que pudimos coincidir hoy. Exactamente. Mira, Tomás, yo creo que vamos a empezar porque tú mismo nos digas quién es Tomás. ok. Bueno, eh, pues soy Tomás Iglesias, cofundador de la empresa OMI, el organizador médico informático. Eh, yo soy egresado de la Universidad de Monterrey, de la carrera de medicina. Eh, vaya, pues estudié medicina porque desde muy temprana edad eh, vi una vez que llegó mi abuelo a la casa, él es doctor, este, llegó a la casa con la bata y le pregunté a qué se dedicaba o qué hacía y me lo explicó de manera muy sencilla que pues era ayudar gente. Y desde ahí, estás hablando como los 6, 7 años, se me metió la espinita de que, oye, pues yo también quiero ayudar gente, ¿no? Entonces, desde ahí se me ocurrió, o ya tenía dentro de mí de que, ok, quiero ayudar. Ya posteriormente, pues, eh, llegas a la carrera, pues decidí estudiar medicina allá en la Universidad de Monterrey. La elección sí fue a propósito porque este, me gustaba mucho el manejo humanista que ofrecía la universidad. Entonces, durante la formación, este, fui conociendo pues doctores espectaculares, el, el, el plan que tienen, pues muy bueno, o sea, salen muy preparados, es de las mejores universidades a nivel nacional. Y este, posteriormente, como me gustó tanto la carrera, ya ahorita, bueno, no se ha entrado más a eso, pues estudié la maestría de administración de hospitales ahí mismo en la Universidad de Monterrey. Ok. ¿Y tu abuelo ¿qué, en qué se enfocó cuando era doctor? Gastroenterólogo.
1: ¿Y sí. nunca te interesó estudiar, ser gastroenterólogo también o fue no. que
0: no, porque sí sentía este, mucha presión. Mi abuelo sí sí fue, es un gran doctor este, y la verdad eso sí es de lo único que me presionaba que me compararan con él. En la sombra. Sí, estar en la sombra. Entonces, sí, hasta entró lo, lo descarté casi al principio por eso. Ok. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Digo,
1: para los que nos escuchan, digo, ahí hacerle promoción también. Tomás Carlos Iglesias Orozco. Okay, pues excel. Que yo. <risas> Oye, ¿y siempre quisiste estudiar en UDEM Digo, muchos de los invitados, digo, ahorita que platicábamos atrás, conoces a Walter, conoces a Andrés, conoces a César. Uh -huh. ¿Tú siempre quisiste estudiar en el UDEM para
0: ser médico? Eh, yo conocía la, la universidad de la UDEM porque mi hermana estudió ahí, entonces me tocó conocerlo un poco más que el, el tecnológico uh -huh. o la UNI, ¿no? Este, y al momento de estar ya con planes de entrar a la carrera, sí platiqué con diferentes amigos que estaban estudiando tanto en el TEC, en la UNI y en la UDEM. Este, me comuniqué eh, pues, a las tres universidades para, para ver lo de los planes, conocer y todo. Sí. Y realmente eh, sí estaba un poquito más inclinado hacia la UDEM, pero sí me terminé pues, enamorando más. Te digo, por todo, le dan un enfoque muy humanista a todo lo que hacemos. Entonces fue donde dije, de aquí soy. De aquí mero. Oye, y pasaban los semestres, te,
1: uno entra a la carrera, uno entra a cualquier con el espíritu de, güey, voy a ser el mejor, la teoría va, va a ser aplicada siempre. ¿Qué te topaste, güey? Cuando estuviste metido en la carrera y digo, lo digo mucho para que la gente que nos está escuchando, que estudia medicina o que va a estudiar medicina, sepa de lo que va a entrar, güey. Porque uno se casa con... No sé si es tu caso, pero salió Doctor House o Grace Anatomy y la gente es que yo quiero ser así. No, ahí hay un IMSS de por medio.
0: Sí, de, de acuerdo. Este, sí, en mi época estaba de moda Doctor House y todo eso, entonces te daban una visión muy romántica de, de la medicina. La realidad es que si es una carrera demandante. Si sí, es una carrera que, que requiere sacrificios, todas las carreras son muy demandantes. Medicina sí requiere un poquito más. Tienes un desgaste físico, desgaste emocional. Este, realmente, en todo el camino me tocó ver a muchos compañeros eh, muy buenos que desertaron. O sea, de, de plano no se pudo. Este, nuestra generación fue pequeña y terminó, terminamos siendo muy pocos. Porque, te digo, se va perdiendo este, un poquito la, la esperanza en muchos compañeros. <risa> pero... Sí, los que terminamos teniendo el privilegio de, de decir que estudiamos medicina, sí es gente con un chip diferente. O sea, y lo que te vas topando en la carrera, sí está... La realidad es un poquito más cruda. O sea, sí te regañan y se siente gacho que te regañen. Oye, tienes ya 23 años y ni en tu casa te gritan y de repente un sí, profesor, madre. un residente te está gritando, evidenciando... Este sí es algo que te ayuda a generar un carácter. No quiere decir que sea correcto. Digo, ahorita hay, hay, hay varios movimientos para tratar de disminuir ese tipo de abuso sí. psicológico, verbal, contra los estudiantes. Los traumas todavía los tienes. Sí, sí. Este, eh, pero la carrera en sí eh, vale la pena para los que traen esa espinita. La realidad hoy en día sí este, ya en el desarrollo profesional ha cambiado mucho. Este, como platicábamos anteriormente, eh, o sea, an antes del programa, porque van a decir anteriormente. Anterior, ¿qué no, antes de grabar, de picarle <risas> play, an estábamos an platicando. Antes de grabar, o sea, la medicina, el, el éxito profesional, vamos a ponerlo entre comillas, era muy diferente hace 50, 60 años. Y ahorita eh, puede que se considere no tan rentable para la vida, o sea, para tu vida personal, el ser especialista o subespecialista. O sea, tienes que tener muy claro en tu mente qué quieres de tu vida, qué vas a hacer, qué estás buscando, una familia, quieres estar tu soltero, quieres estar viviendo en la punta del cerro, quieres estar viviendo en una playa. Tienes que considerar muy bien qué quieres porque hay muchos caminos que vas a tener que tomar. O sea, yo tengo compañeros que hasta la fecha siguen estudiando, ya llevan 12 a 14 años estudiando, están en subespecialidad. Todavía no empiezan, por así decirlo, su vida profesional. Tengo compañeros que de, eh, agarraron, o sea, desde que salieron de la carrera pusieron otro tipo de negocio, otro giro completamente y les está yendo muy bien. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí sí influyó mucho la decisión personal. Eh, yo soy muy familiar, o sea, vengo de una educación de que la familia es primero. Eh, y sí vi todos los sacrificios que iba a requerir, todo lo que tenía que hacer para hacer una especialidad, una subespecialidad. Lo puse en una balanza. En aquel entonces yo no tenía idea de lo que era un análisis costo-beneficio. Lo puse en una balanza y dije, oye, ¿cuánto tiempo me va a tomar estar donde quiero estar haciendo este camino clínico? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar tratar de estar en otra parte? O sea, hacer algo diferente y llegar a este balance que estoy buscando. Entonces, en mi caso personal, opté por el otro camino. Porque creo que es importante siempre platicar de esto, como mencionabas y nos han pedido también dar ciertas pláticas a estudiantes, para que ellos puedan ver el, que hay muchas opciones aplicadas al área de la salud, no necesariamente solo lo clínico. Porque como, como mencionábamos, si sí, te cierras mucho o tienes una educación, es tan demandante, de, demandante que tú te quedas pensando en tengo que ser clínico, tengo que ser especialista, tengo que ser subespecialista, tengo que ser el mejor para quitar el tumor tal del riñón derecho, porque eso es el éxito. Y el éxito ahorita en la salud, eh, se debe medir de, de maneras diferentes.
1: Qué interesante que lo estés comentando,
0: porque, digo, estábamos platicando antes de, de grabar.
1: hace en los 70s, 80s, ser médico, ser especialista, era súper bien pagado y súper de renombre. Pero ahorita es lo mismo que tú dices. Hiciste un costo-beneficio y quiero con más en ese tema, porque se me hace importantísimo para la gente que nos va a estar escuchando, que estudia medicina, el... ¿Ya ya cómo ha cambiado el tema médico? Ya no es, oye, es el mejor en esta área. Tienes que ser bueno en muchas áreas o tienes que no nada más esté la subespecialización. Puede ser algo distinto de tu vida. Y tú mencionabas mucho que hiciste un análisis costo-beneficio. ¿A qué edad lo hiciste? ¿A qué edad tú dijiste, tengo que ponerme pies y cabezas a, a mi vida?
0: Fue pues casi en los, últimos años de la, en los últimos años de la carrera. Yo creo que como a los 25. ¿Y qué fue lo que te dio como el... el Toma, reacciona a lo que está pasando. Eh, ver, ver las diferentes, ver la realidad de, de, de cómo estaban muchos este, compañeros que iban egresando, especialistas, residentes. Yo siempre he sido muy preguntón y, y a veces este, es bueno, a veces no tanto, pero sí les preguntaba, a un médico si recién oye, y, ¿y pues de lana cómo te está yendo? No, pues muy bien, Leo. No, en serio. Bueno, pues no, también vamos empezando, ¿no? Entonces... Este, ahí yo fui midiendo, te digo, o sea, por mis planes de vida, lo que yo tenía en mente que quería hacer de mi vida, este, fui empezando a tomar la decisión. Cabe recalcar también, o sea, no no tampoco es a, de que, oye, está mala esa especialidad, al contrario, no, claro. o sea, todos los doctores especialistas o especialistas, digo, para mí son son mis héroes y son las personas que más admiro y, y lo que yo hago y trabajo actualmente es para ayudarlos a ellos, yo estoy claro. a su servicio porque ellos son los mejores en lo que hacen, entonces también si alguien está escuchando y dice, oye, pues yo sí quiero hacer especialidad por esto y lo otro, ve y hazlo, o sea, ve y hazlo, persíguelo. Este, y, pero para los que todavía tienen incertidumbre o dicen, oye, pues yo tengo otros planes, pues o sea, quiero estar involucrado en la salud, pero quiero tal vez otras cosas, que sepan eso, ¿no? Que hay otras diferentes opciones.
1: Sí, y eso es lo, pa lo padre de estar platicando también contigo, que, y yo te lo dije antes, o sea, para mí es importantísimo y me impacta cómo una persona que estudia, estudió medicina se haya tomado un camino fuera de lo tradicional, porque es... Y más de un... Vienes con un abuelo que era doctor. ¿Y ¿qué dijo, qué dijo cuando tomaste esta decisión? de oye, me quiero ir más por un tema más de innovación, de tecnología dentro del selector salud,
0: Fue, no más a creer, fue de los primeros en apoyarme. Ah, este, ¿Y a, pensabas
1: eso al principio?
0: La verdad es que no. Mira, eh, mi familia... O sea, yo soy Tomás Iglesias el quinto. De los eh, cinco, cuatro hemos sido doctores. Ah. Mi papá fue el único inteligente que, <risa> que se fue a, a otro camino. Entonces sí era un poquito de presión, o sea, de linaje, por así decirlo. Y sí, eh, primero con mi familia, el, el llegar a decirle a mi familia, oye, creo que voy a hacer algo diferente, me, me daba miedo. Este, no, completamente. Pero te digo, en mi circunstancia, en mi situación, fueron los primeros en apoyarme. El segundo obstáculo, o la segunda persona importante fue mi abuelo. Y mi abuelo, digo, involucrado toda su vida en el sector salud, cuando le platiqué, oye, es que me quiero ir por esta cuestión de la innovación, de tecnología, porque siento que está esta necesidad, estoy detectando esto. Mi abuelo inmediatamente dijo, oye, dale. O sea, todo lo que me estás diciendo, lo entiendo. Y si tienes la capacidad, adelante. Entonces, para mí ese fue, haz de cuenta que fue de los factores que dije, voy a perseguir esto. Si, si ya no está dando el visto bueno mi familia, mi abuelo, tengo que, que darle para adelante. ¿no?
1: Meterle sí o sí. Excelente. Oye, eh, esta idea se incubó ya en la maestría o en la, en la carrera? ¿O en la maestría fue cuando dijiste aquí le damos en, la estructura?
0: Empezó, haz de cuenta que la idea sí la, la empecé como hace 10 años. O sea, do, cuando ah. yo estaba de estudiante y empecé a ver esto. Sí, eso es de dónde sale. Okay. Sí, yo cu cuando ya empiezas a rotar en hospitales, o sea, me tocaba rotar en hospitales públicos, privados, me empecé a dar cuenta, este, porque me llegó a, to a tocar a mí hasta en hospitales, bueno, en ciertos hospitales, hacer notas y expedientes en máquina de escribir. O sea, que yo las veía como, la veías como reliquia. Digo, en ese entonces estamos hablando que ya existían los Blackberries. O sea, sí. ya estaba por salir el iPhone. Y tú estás trabajando un martes a las 11 de la mañana, este, en una máquina de escribir. Y dices, sí, oye... Te impacta demasiado. Sí, dices, oye, ¿qué está pasando, no? Entonces... Me empecé a meter a investigar. Oye, existen sistemas, tal vez no existen. Y me topo que sí hay un mundial de sistemas. Y me puse desde entonces a investigar y ya a meterme profundo, probarlos y ya a contactarlos así, tal cual. De que, oye, este. Pues ahora soy estudiante de medicina y mi duda es por qué pues, no entran a hospitales. Mandabas este, correos. Sí, correos o llamadas. Este, muchos aquí locales. Y la verdad es de que. Y digo, si sí, llegan a escuchar, o sea, desde entonces eh, muy de, dejó muchas cosas que desear su servicio <risa> y atención. Porque me contestaban así de que tú eres un estudiante de medicina, ¿tú qué sabes? Nosotros ah, somos madre. exitosos en hospitales. Y le digo, oye, pues discúlpame, pues yo estoy rotando en todos estos y, y, ¿Nunca, te y nunca te he visto. No, pues es que los estudiantes no nos ven. Y yo, ah, pues muchas gracias, con permiso, ¿no? Desde ahí también empezó como que un poquito la espinita de que me empezaron a tratar mal como médico. O sea, como que te tratan un poquito... Como si fueras tonto en ciertas cuestiones. Mucha sí. tecnología. Entonces, desde ahí empecé con la inquietud. Posteriormente, en el servicio social, eh, nos piden hacer muchos resúmenes mensuales de la cantidad de consultas que vemos, estadísticas epidemiológicas, lo que quieras. Y todo era a mano. Los reportes eran a mano. Entonces, me empecé a dar cuenta de que existía pues, la posibilidad también de, de error humano. Aparte que le tenías que meter entre 6-8 horas de tu semana en hacer los, los reportes.
1: Y eso es importante porque tus horas de trabajo son, bueno, de, de rotación son 12, 24 horas y estás haciendo un reporte, pues, a mano, quieras que no te vas a equivocar o lo vas a escribir mal por el sueño, por el cansancio, ya estás, ya quieres acabar, estás hasta la madre.
0: Uh -huh. Y Pasa. o es no legible, o, digo, los doctores pues, tenemos la fama de no tener letra. <risa> sí, son los... Sí. Muy bonita, entonces pues de repente a darse el expediente que no tu compañero, oye, que le pudiste aquí? Y nos llegó a pasar... Alan. Sí, la verdad, no sé. Pues yo creo, ponle lo que yo creo. Sí, creo. según yo es esto, ¿no? Entonces, este, ya en mi servicio social desarrollé, haz de cuenta que se me hacía ridículo perder tanto tiempo invertido en, las, en el llenado de documentación. Y desarrollé en Excel, muy sencillo, con 1700 fórmulas aprox, un sistemita donde capturabas, sí, no, eran cinco preguntas que te iban conectando con otras, y terminabas de llenar el dato estadístico, llegado al final de mes o la semana, lo imprimías y se acabó. Secretaría, pues, en la jurisdicción que yo estaba, pues les gustó mucho, porque pues empecé a, a implementarlo ahí de manera local y los doctores lo entendieron, entonces nuestra... Bueno, vamos a ponerlo ya. Sí, o sea, nuestro centro de salud era el que entregaba siempre primero los reportes y desde ahí me entró, digo, desde muy chiquito siempre me gustó la tecnología, pero desde ahí me entró él, oye, creo que puedo hacer algo.
1: ¿Era tu hobby la, la tecnología cuando era el chiquito?
0: Sí, de, de, ¿Qué desde, así de Pues desde que tengo memoria este me regalaron, o sea, jugaba mucho Nintendo, hasta la fecha nunca he dejado de jugar videojuegos, eh, de las computadoras, o sea, la Windows 3.1 lo que quieras, siempre era mucha curiosidad y siempre investigar de tecnología y que hay siempre fue una pasión así, un hobby pues si quieres, entonces empecé a ver y, y a entrenarme en el uso, por ejemplo de, de las computadoras, o sea, por ejemplo de Excel, o sea, cosas muy sencillas que ya hoy en día pues es básico, pero en nuestra época no, era imagínate. Tenías que tomar y lo llevábamos en prepa, ¿no? O sea, cursos especiales de Word y un mes. Me da, a... ri,
1: me da risa ver que tomaba cursos especiales de Word, pero como si fuera la tecnología. ¿Sí? Cuando estaba en secundaria o prepa de que, la tecnología Word. Y ahorita dices, manches, güey.
0: O sea, esto ya lo tienes que saber porque lo tienes que saber, viene ¿no?
1: Con el, sí, viene ya los, la, la, los que están haciendo ya vienen integrado casi creo que en el Word. Sí. Niños.
0: Sí, entonces, este... De ahí eh, me empezó a dar mucha más curiosidad y empecé a preguntar un poquito. Aquí, de nuevo, mi circunstancia fue... Pues, tengo familiares empresarios. O sea, que ellos siempre han estado... Emprendieron, tienen mucho conocimiento. Educación, o sea, MBAs. Entonces, pues les empecé a preguntar con la curiosidad de... Oye, ¿y para poner una empresa cómo se hace? ¿Y para hacer esto cómo se hace? Ellos fueron los que me orientaron. Entonces, ya que acabo el servicio social, yo ya tenía completamente zona semilla dentro de mí de que... Oye, tengo que hacer esto, o sea a pesar de que haga especialidad o no o sea, yo no me puedo a la tumba sin haber intentado, mínimo tengo que intentarlo, entonces me animé, o sea, de un día para otro fue donde tomé la decisión de que ¿sabes qué? voy a darle seguimiento a esto de tratar de poner una empresa y pues que sea lo que tenga que ser, obviamente eh, sí toma mucha dedicación, sí le dediqué mucho tiempo o sea, previo a, a empezar a a operar como tal como empresa o sea fue mucho tiempo yo solo de investigación, de hacer los primeros bosquejos así en un rotafolio de qué es lo que se me estaba ocurriendo hacer el plan de negocios así aprender sí. a pichar, o sea todo esto, entonces eh, conforme iba avanzando me di cuenta que necesitaba un entrenamiento formal administrativo, o sea Correcto, porque ya sí. fue muy autodidacta y me explicaban todo, pero dijo oye, pues hasta cierto punto necesito que alguien me ponga un examen y necesito un papel que vale entonces fue donde decidí estudiar la maestría de administración de hospitales en la UDEM. También para conocer la parte tras bambalinas de los hospitales. También me llamaba mucho la atención la parte administrativa. O sea, cómo funciona un hospital y por qué me llamaba mucho la atención. Entonces, decidí entrar a la UDEM. Ya la idea tenía aproximadamente dos años de, de haber, haber sido concebida. Y llevaba un año ya trabajando en conjunto con los, con los socios actuales. Wow, Entonces. Wow lo que me sirvió mucho ahí en la maestría pues es empezar a, a, o ya poder terminar de dejar muy claro el plan de negocios. Este, el modelo, por ejemplo, lo pivoteamos de cobrarle al paciente, cobrarle al doctor, cobrarle a la aseguradora hasta el modelo que tenemos ahorita. Entonces, la maestría realmente sí terminó de darme las herramientas que me llegaron a faltar en la formación médica para poder ya tomar la decisión y, una, y tener una tranquilidad de que, bueno, ya conozco este término, ya... ya Sé a quién buscar, ya sé qué hacer por acá, ¿no? Entonces, este, la UDEM me apoyó mucho y la maestría, pues sí, terminó de darme todo lo que necesitaba.
1: Aquí nada más es curioso yo. ¿Qué, qué, ¿Qué te topaste cuando... Pues, eras doctor, rotabas en hospitales, pero a la hora de ser... Ahora, la parte administrativa, ¿con qué te topaste tú? Que decías, chin... Bueno, ya sé que vamos a hablar del tema, pero ¿con qué más te topaste en el tema de mejora en un hospital?
0: Híjole, que es muy complicado tener a todos felices. O sea, la verdad, ayer, justo ayer en la noche, este, le hablé con una amiga este, mucho tiempo de la noche para que me orientara a unas cositas que estamos haciendo de certificación, de hecho, por Secretaría de Salud. Y este, nos quedamos platicando un rato y, y terminamos en esa plática. Ella está ahorita de gerente de atención eh, a, a pacientes en un hospital aquí, de, de, o sea, reconocido este, privado. Y... Eh, terminamos platicando eso, de la importancia de todas las áreas. Y la dificultad que le digo, oye, es que casi, casi... Tú como paciente no tienes idea que el hecho de tú entrar, tener tu cesárea y salir con tu hijo feliz en brazos a los Ajá. tres días, todo el trabajo que tomó de no sabes cuántas personas, para que tú ni te enteraras de... No, o sea... No tienes ni idea. No tienes ni idea cómo está funcionando todo tras bambalinas el esfuerzo que pone todo el personal o sea y no se diga por ejemplo enfermería los médicos de guardia o sea todos los que trabajan en un hospital el hospital es un organismo vivo que vive para darte la mejor atención y que seas feliz y que salgas muy bien de ahí entonces es muy difícil o sea si nos ponemos a hacer dificultades es es un número de infinidad lo increíble es de que hay gente muy talentosa muy dedicada porque todos los que trabajan en un hospital están ahí porque quieren ayudar. Es, es sorprendente. Desde los de cobranza, desde los de limpieza, desde los médicos, todos están ahí con ganas de ayudar. Entonces, es, es impresionante y es muy difícil tener a todos felices. Internamente y externamente. A veces pasa que también el paciente sale molesto. Internamente, pues hay discusiones. Pero eso yo creo que es lo más complicado de la parte administrativa.
1: Está cabrón. no piensa que nada más sí se haría cobrar, güey. Uh -huh. No, pero sí, es, es, es muy interesante esa parte porque... Es lo que tú dices, yo tampoco sé lo que hay detrás de un hospital y todo lo que tiene que haber para llegar que, como la cesárea o que salgas bien, que salgas vivo de un hospital. Uh -huh. Oye, eso es para, para mí, digo, te lo quería preguntar, estaba fuera del script, era algo que yo quería saber. Te iba a preguntar, cuando estudiaste de medicina y entraste a la maestría dijiste, chingados, yo no sabía cobrar, yo no sabía administrar. O sea, es importante porque para empezar un negocio y como tú lo dices... Uh, pues estudiaste medicina y pues, no te topaste con ideas que dijiste, oye, ¿por, ¿por qué no falta en mi carrera algo de, de impuestos, de ventas? Porque tú te saliste a vender.
0: Uh -huh. Sí, no, completamente. O sea, mi respuesta sería que sí, sí me topé con todo eso, ¿no? Este, Sí, sí te topas eh, y sí me hubiera gustado, eh, me lo acaban de preguntar esta semana, si me hubiera gustado que hubiera modificaciones, por ejemplo, al plan de estudios. Este, para incluir ciertas materias administrativas, a mí me encantaría. Es, es complicado. Entiendo que las universidades lo han investigado. Es complicado porque de por sí la carga ya es muy pesada. Sí. Entonces, Tú estás hablando de que de, lo expandimos un semestre más. ¿Qué tanta gente estaría interesada? O sea, porque tal vez hay doctores que dicen, no, yo no sé, o eso yo lo aprendí, eso lo aprendo por mi cuenta, que es súper válido. Lo más importante es la preparación clínica. Este... Pero sí, sí creo, este, y hay instituciones, de hecho, eso, eso es algo muy agradable, o sea, los coworks médicos, gran parte de, de la oferta de servicio que tienen para los doctores, que son muchos recién egresados, los que entramos ahí, eh, te dan cursos administrativos. Cowork, uh
1: -huh. continúa, es que ah, quiero que ahorita nos sigas platicando y que me cuentes que es un cowork médico para la gente que nos escucha.
0: Ah, ok, bueno, tú, nada más para terminar, o sea, por el hecho de tú ser miembro del cowork, este... Tienes acceso a pláticas mensuales, este, bimensuales, administrativas de contabilidad, de marketing. Entonces ya hay gente, o sea, directivos de estos co que están tratando de ayudarnos a los médicos. O sea, eso para mí es sorprendente, es obviamente muy grato. Yo trato de asistir cada que puedo a estas pláticas este, y nos ayudan mucho los doctores. Y son pláticas muy sencillas, este, pero que desconocemos. O sea, es contabilidad eh, 101 y tal vez... Cualquier persona normal dice, ah, pues es que vas y te das de alta en el en sat.gov.mx. Pero, pues para nosotros, yo hasta el servicio social conocí lo que era Hacienda. O sea, que oye, date de alta, por yo que, ¿a dónde? ¿a qué? Entonces, está, está cañón, ¿no?
1: Está cañón, tienes que prepararte, no lo hablo para todas las carreras, no nada más es, a, soy merca, mercadólogo, soy abogado, soy doctor. Güey, tienes que especializarte en todo porque a la vuelta de la esquina el SAT no pregunta, güey. Ay, ah, yo no supe, no, no. Tienes que pagar impuestos. Pero bueno, es otra plática para otro día. Vamos a, ya entraste a la, a la maestría, ya nos contaste qué es lo que te topaste, pros y contras. Ya le diste la idea a lo que es ahorita tu proyecto. Uh -huh. Sales a vender y ¿con qué te topas? Cuéntanos un poco eso del, ok, ya tengo una estructura. Bueno, ya está la estructura. Ahora sí, manos a la obra.
0: Yo creo que es con lo que nos topamos todos los que emprendemos de que trabajas todo y tú dices, no, yo desde el día uno de lanzamiento, desde el día uno que salga, voy a vender todo. <risa> o sea, todo el mundo me va a comprar. Sí, o sea Piensas que tú, no, yo salgo, lo pongo
1: a la venta y todo el mundo ahí tengo fila ¿o? esperando.
0: Exactamente. Pero pues te topas con la dura realidad de que, oye, pues, no, no ojalá sí, ¿no? Entonces, este para nosotros sí fue, ha sido un poco más lento porque sí existe... Una resistencia natural este, ahorita de los profesionales de salud. Es lo que te mencionaba. Yo no creo que los profesionales de salud, los doctores, somos o tenemos 100% la culpabilidad de es que no uso sistemas porque no me gustan, sino que ya hemos tenido muy malas experiencias muchos de nosotros y muchos podrían o sea, darme la razón y, y, y les he preguntado en blandado de que, oye, es que ¿por qué te voy a contratar a ti tu sistema para manejar mi consultorio de expedientes? Hace dos años estuve con uno que es de una empresa grande y me fue bien mal, y me cobraron carísimo, y no quiero volver a saber nada, entonces prefiero utilizar Word, prefiero utilizar Excel, o prefiero utilizar pluma y papel, y hazla como quieras. Entonces, la resistencia que tenemos ahorita, con la que nosotros seguimos enfrentándonos desde que salimos hasta ahorita, es tratar de explicar a los doctores de que entendemos, porque yo también lo viví, o sea, yo estuve de lado de que me tocó ver estas compañías que nos dan un servicio pésimo y te quieren cobrar un ojo de la cara y aparte te dicen es que si tú no entiendes cómo usarlo tú eres el del problema y es, oye pues, pues, pues espérame o sea imagínate que Facebook te hubiera hecho eso Facebook llega sale alguien llegó a capacitarte a usar Facebook no. no imagínate que no hubiera jalado Facebook o no jalaba como tú lo entendías ¿qué hubiera pasado? lo dejas de usar Exacto. Entonces, aquí estás hablando que tú contratas un sistema y te venden el sistema. Oye, los primeros seis meses a 100 pesos, pero necesitas seis meses de capacitación. Y ahí te va toda la y cuenta. Y cada mes cuesta 10 mil pesos. Oye, espérame. O no. sea, ¿por qué me vas a capacitar seis meses por una plataforma que tengo que usar todos los días? Tiene que ser una plataforma amigable. Exactamente. Entonces... Este, estamos hasta la fecha tratando de, de quitar esa imagen que ya dejaron muchas empresas aquí, entre los doctores, me incluyo. O sea, gran parte de, de nuestra obsesión como empresa de dedicarle la gran mayoría del tiempo a la experiencia de usuarios, o a las ventanas que ven, es a consecuencia de eso. Yo es lo que les agradezco, por ejemplo, a mis competidores, de que, oye, gracias a ti, <risa> este, yo me puedo enfocar en, en saber qué hacer correctamente. Entonces... Eh, pues obviamente llegas y le presentas al doctor y se lo dejas, oye, demuestra gratis. Sí, luego lo reviso, luego lo reviso, luego lo reviso, hasta que se dan un tiempito a revisarlo y dicen, oye, fíjate que sí me gustó el tuyo. ¿De cuánto estamos hablando? Órale, doctor, pues ya... este Pero sí es, es lo que más hemos batallado, la resistencia natural de nuestros usuarios médicos. Es nuestro primer obstáculo.
1: Y como decíamos, lo platiqué de forma muy rápida antes de, de empezar el capítulo. Pues muchas veces el doctor... Ya está grande, o sea, son gen, pues, gente experimentada de muchos años y están acostumbrados al papel y lápiz o al words y ya son expertos. Y decirle, yo aprendí esto, llevo 30 años haciéndolo así y tú me quieres sacar un sistema, cabrón. Y más si le das un sistema tan complejo que dice no, mejor ni me meto. Y el tuyo, uh -huh. en este caso, es muy friendly, es muy amigable y la gente lo entiende. Uh -huh. Oye, cuéntanos un poco porque yo conozco lo que tú haces. Pero uh -huh. quiero que la gente también conozca
0: qué es, primero, ¿por qué OMI? Y luego, ¿de qué se trata? Ok. Bueno, este... OMI significa, son las siglas de Organizador Médico Informático. Este... Nosotros empezamos con la idea de hacer sistemas digitales inteligentes para ayudar a la gestión y manejo de consultorios y la información de salud. Este... Nos enfocamos en crear herramientas porque nosotros entendemos esto. Esto es fundamental. O sea, entendemos que la base de la atención a la salud son los profesionales de la salud. La herramienta tecnológica, por más que mucha gente sueñe y diga ahorita, va a reemplazar al doctor, tienen que traer realidad de que el doctor jamás va a ser reemplazado.
1: Ese suena un chorro, güey.
0: Sí. ¿Por qué? Por el puro hecho de... El ser humano... O sea, el ser humano... Buscamos otros seres humanos en nuestros momentos vulnerables, ¿no? Completamente. O sea, esto no es científico, esto nada más pues, lo sientes. Tal vez hay gente que dice, claro que no, yo si me enfermo, voy y me tiro abajo de mi cochera y soy feliz. Bueno, pues cada quien, ¿no? Por la gran mayoría de nosotros buscamos una atención. Somos seres
1: sociales al final del día y como hay una frase que dice, el humano es un, no es una isla. Uh -huh. O sea, tienes que estar rodeado de gente, aunque yo no, yo estoy solo bien todos ocupamos ayuda de otro ser humano, de otra persona, para ser amigos, para tener una pareja, lo que sea.
0: Exactamente. Entonces, nosotros entendiendo esto, de que el doctor es el actor principal, doctores, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, son los actores principales en el cuidado de la salud, dijimos, oye, en vez de estar tratando de armar algo para reemplazarlos, vamos a armar algo para ayudarles. Entonces, fue donde creamos OMI. OMI, Ahorita básicamente lo que tenemos y ofrecemos es una agenda electrónica digital conectada con un expediente clínico electrónico. O sea, pues tus citas que tienes con tus doctores, ¿las puedes agendar? Uh -huh. Ok, y lo del expediente. Lo del expediente, o sea, haz de cuenta, tú te metes a mi agenda de doctor Tomás y, oye, quiero una cita con el doctor Tomás porque ya revisaste mi perfil y pues te recomendaba, entonces, por ahí puedes agendar. Oye, pues Tomás tiene libre el lunes a las 10, quiero, yo quiero ir a verlo porque me duele mucho la cabeza. Entonces, a mí en mi agenda, o la de mi asistente, me aparece, oye, te acaba de agendar Chema a las 10. Ahora le va. Viene con el motivo y todo. De que, oye, pues, ¿para qué te voy a ver, no? O sea, este, no, pues, me la cabeza. Entonces, tú ya llegas aquí conmigo. Ya la agenda, o sea, pues, aparece, aparece. Oye, pues, ya llegó Chema o no. Este, medimos eh, también si el paciente se presentó o no se presentó, si cambió la cita o no. O sea, son muchos factores medibles que se necesitan en establecimientos. O sea, ya esto ya es un, un, po un poquito más profundo y técnico. Pero sí nos enfocamos mucho en también dar todas estas estadísticas para que tú puedas tomar decisiones de tu establecimiento. Entonces, tú ya llegaste, yo te abro el, tu, tu expediente y ya nos ponemos a platicar. Y tenemos la consulta. A los que nos ha tocado consultar, hemos vivido esta experiencia varias veces. Llegas y, hola, doctor, ¿cómo estás? Es un poquito de plática casual, dos, tres minutitos. Es algo intencionado, nos enseñan los doctores a hacer esto para ganar y generar confianza en el paciente? Completamente. Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigadores y tenemos que conseguir la verdad de ti. Y hay pacientes que llegan, y es natural, o sea, desconfiados del doctor. Sí. Entonces tienes que ser... Alguna vez nos dijo un profesor que la medicina es la ciencia más artística o el arte más científico que hay. La consulta, o sea, el, el tener que usar habilidades sociales para poderte ganar tu confianza y... Que si me, me mencionaste de que no, es que estoy enojado porque perdió rayados, automáticamente guardo ese dato, entonces te voy a empezar a platicar de rayados para que tú empieces a, a agarrar una confianza con nosotros. ¿Me explico? O sea, tienes que ir detectando una serie de, de, de datos no médicos para llegar a los datos médicos. Exacto. Y eso, digo, nos lo enseñaron. O sea, llegó en el curso, en el curso de propedéutica... este te llegan a decir, oye, a veces te va a tocar platicar 5 o 10 minutos de la novela. Entonces te recomiendo que si está de moda, no sé qué novela está de moda ahorita, pero Rebelde era en su época, pues que te eches mínimo... Podés Que Rebelde. te pongas 5 o 10 minutos, apriete el nombre de los, de los este, actores y actrices porque va a llegar alguien que ese va a ser el clavo para que tú puedas llegar a la información adecuada. Este, porque por alguna razón... Algunos pacientes mienten o, sea, o omiten la realidad y eso dificulta el llegar al diagnóstico. Entonces, ya dejando que entendemos la realidad de una consulta, ahora viene la parte médica. Te tengo que preguntar estructuradamente por qué estás aquí, desde cuándo empezaste, qué síntomas tienes, te tengo que revisar los signos vitales. Ya empezar a hacer un diagnóstico diferencial en mi cabeza de empezar a ver todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades. Todo esto lo tengo que ir registrando y apuntando. Es por ley, por norma, se crea el expediente, llegando a un diagnóstico, llegando a un tratamiento. Hay enfermedades, oye, pues vengo por una gripa oye, pues ten el tratamiento, si sigues mal o presentas fiebre, preséntate en siete días, ¿va? Entonces, pero hay otras que es de que no, sabes que regresate mañana, traes la presión alta hoy, tienes que regresar eh, mañana en estas características, no tomes café, cuando llegues siéntate media hora, no vayas a fumar, para tomarte otra vez la presión para darte, o sea, para revisar si eres hipertenso o no. Claro. Todo esto tenemos que llevar un registro. Todo se registra, o sea, yo sé y me consta que todos los doctores lo registramos bien, ya sea en papel o en, otros, en otras metodologías, se registra. Entonces, ¿por qué? Porque esto me sirve a mí como base para poder saber, ok, Chema, ¿por qué vino la última vez? Oye, pues fíjate que las últimas cinco veces que he visto Chema, pues ha tenido este, inflamación en la garganta y pues está ahí con, este, con puntitos purulentos. Oye chama, pues fíjate que me, me suena que eres candidato a ir con otro rino, no, o pues, sea, tal vez te tienen que quitar las amígdalas, ¿no? Entonces para esto sirve el expediente clínico y es la importancia. Aparte de la importancia médico legal, oye, si hay una demanda sí. es es lo que nos va a defender. Eh, la importancia estadística para investigación tiene una importancia muy grande el expediente. Entonces por eso nosotros de, decidimos enfocar mucho en esto. Entonces yo acabo mi consulta, le pongo guardar. Oye chama, pues mucho gusto. Te voy a agendar para la siguiente semana, ahí automáticamente te puedo agendar, eh, o el asistente te agenda, o sabes que quedas con cita abierta, tú agendas cuando tú quieras, ¿no? Entonces, nuestra plataforma es muy sencilla, nosotros estamos en la base de la recopilación de datos e información. Nosotros, como te digo, no nos metemos todavía, están planes, pero estamos hablando de años todavía, de la cuestión de inteligencia artificial, de machine learning. ¿Por qué? Porque no hay datos todavía. ¿Cómo queremos analizar datos si no hay datos? ¿Por qué no hay datos? Te, te acabo de enseñar rápidamente el libro. el libro. Sí, si te este, platicando que el primer paso de esto que son los datos. La primer problemática detectada en el 2018 de la, de la medicina digital en México es la captura de datos. Falta de una plataforma eh, genuinamente amigable, que realmente sea útil para los doctores, que me acompañe, que me entienda... Que, o sea, que me entienda que es una consulta. Esto que te, que te acabo de platicar, y todos los que hemos ido a consultar, sabemos que es una consulta. Claro, me siento, platico, sí. ya hago, ya esto y lo otro, me dice, me da y vámonos. Y probablemente a los tres días me siento mal, le voy a marcar, le voy a, marcar, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp al doctor, que de hecho, por favor, no lo hagan. Sí, 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 es bastante. No? Es, es, para serte sincero, es bastante molesto, es un tema muy platicado. Muchos doctores me han pedido, por favor, desarrollar una solución para esto. Eh, una preguntita es una consulta y los doctores estudiamos años para poderte responder esta consulta.
1: Yo soy abogado y también sí, Exactamente. Sí te entiendo. Pero... Entonces,
0: este, hay un movimiento fuerte de esto, porfa, este, no lo hagan, o sea, si van a mensajearles para sacar cita y lo damos en el consultorio, aparte por cuestiones legales, una consulta tiene que ser presencial física, ¿no? Este, bueno, de telemedicina yo no estoy muy enterado, ahí sí te la, te la voy a ver un poquito. Pero una consulta como tal, o sea, clásica, tienes que estar ahí. Entonces, nada más sí, ahí.
1: Mucho, perdón por interrumpirte, pero mucha gente, muchos doctores me han dicho, oye, es que tengo, güey, te tengo que ver, porque no te puedo, es, es, moralmente no está bien consultarte por teléfono por la situación de, oye, necesito ver físicamente, digamos, como estabas comentado, si tienes los puntos en la lengua, qué tan hinchada, irritado está lo que uh -huh. tú me estás pidiendo, no por teléfono. Ah, sí, creo. Pues tienes que ver todo el perfil, no nada más irte por lo que te está diciendo el paciente.
0: Exactamente. Sí,
1: pero tengo el Entonces, mismo problema que tú. El,
0: sí, todos. Te, ¿no? te, te,
1: te quieren consultar y decir, oye, te consulta de causa en horarios.
0: Sí, exactamente. Entonces, por eso nos metimos nosotros. Nuestra plataforma es muy sencilla, pero sí es completamente enfocada en facilitarle la vida al doctor. Entonces, nosotros nos medimos contra nosotros mismos. Este, sabemos que hay competencia, obviamente, pero nosotros sí. hacemos... Este, queremos reducir los tiempos que el doctor siempre se tarda en llenar un expediente. Porque también, desde que estudias, como 30-40% de tu tiempo lo dediques al llenar el expediente. Ah, en la ah. práctica profesional también dedicas bastante tiempo al llenar el expediente. Y nosotros metimos diferentes funciones y modalidades que le facilitan la vida, o sea, le reducen mucho el trabajo al doctor, apegados a la ley y a la norma para también protegerlo legalmente. Entonces, eso es lo que hacemos en OMI. En OMI trabajamos en crear plataformas digitales para ayudar a, a, a todos los profesionales de la salud. Creo que vivimos ahorita en la época
1: de, de la recaudación o recabación de datos, que es la palabra correcta. Digo, voy a salir un poco del tema, pero Facebook todo el tiempo son datos, datos. datos y es lo que falta, o sea, recabar datos en el tema médico. Para, y es lo que quiero también tocar un poco, que tal vez la gente... Pues nada más es una agenda... No, 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 no. Hay el próximo paso de... ¿Qué es lo bueno de, recaudar, de recabar de recabar datos en el tema médico? Imagínate eso, los machine learning... ...y toda la, la inteligencia artificial. Güey. Tu Fitbit, tu, Smart, tu Apple Watch... Imagínate un punto que llegue, que todo esté tan conectado a tu agenda... ...y que se esté alimentando cada rato de información... A mí, cuando tú lo, me has platicado, me reventó la cabeza en lo que se está convirtiendo todo esto. Y lo bueno y, y lo fácil, para, tanto para los doctores como para los, para los clientes, por decirlo de alguna forma, a, a la gente que va a consultar. O sea, es un tema, wow,
0: impresionante. Sí, este... la la importancia de, de los datos... O sea, yo sí, sí me inclino un poquito más a la parte médica, o sea, la, epidemiolo claro. la epidemiología, ¿no? O sea, sí. el hecho de que, oye, que me reportes a tiempo un brote, por ejemplo, de sarampión, que están apareciendo ciertos casos ahorita, este es importantísimo. O sea, esto se puede convertir de la nada en una, en una epidemia, ¿no? Entonces, es por eso por eso es la existencia de los reportes epidemiológicos. Por eso nos piden reportar semanal y mensualmente a los doctores qué viste, por qué lo viste, cómo está esto, cómo está el otro, ¿no? para detectar estos casos porque pueden poner en riesgo a, a ciertas partes de la población. O sea, aquí en Nuevo León somos una zona endémica de tuberculosis y te sorprende la cantidad de gente que no sabe eso. Yo no sabía. O sea, sí, sí, o sea, que, que aquí este, no sabes... No recuerdo ahorita la estadística, pero cuánta gente que te topaste, una de ellas puede que esté ahorita con una cepa de tuberculosis y aparte que ha habido casos de las que son multiresistentes. Esa es la importancia de los datos. Antes de pensar, o sea, yo por eso es, antes de pensar en inteligencia artificial, todo es, esa es la importancia de los datos, por eso tenemos que tener herramientas correctas que, que, que capturen bien los datos. Digo, ahorita he mencionado competencia, lo he mencionado de manera negativa, también hay que decir, hay varias empresas, hay unas 10, 12 empresas aquí en México, en, en toda la República, que yo les tengo un respeto impresionante porque son plataformas hechas, pero con ganas de ayudar. Son plataformas muy útiles, muy prácticas. Muy involucradas también en los reportes este, a, a Secretaría de Salud y diferentes este, dependencias. Este, o sea, es gente que entendió el, el, o sea, de qué se trata esto del sistema, de la salud digital. O sea, que no es nada más como que Ay, está de moda y quiero ayudar y quiero recopilar y quiero hacer machine learning. O sea, es gente que entendió y está trabajando muy bien. Y es gente que para mí son, son modelos a seguir. Claro. Entonces, dicho esto el esfuerzo de pensar en inteligencia artificial, machine learning, o sea, los usos que le podemos dar, sí, son prácticamente infinitos, ¿no? O sea, desde lo más importante, un término que se está utilizando nuevamente es la medicina predictiva, o sea, ya ni siquiera preventiva, o sea, para prevenir obesidad, oye, pues no comas esto, ponte a hacer ejercicio, ¿no? Aquí predictiva era lo que me mencionabas hace ratito antes de empezar a grabar, de que oye, vamos a poder tener la posibilidad de saber qué riesgo vas a tener tú de desarrollar diabetes a los 37 años, porque el Fitbit te está registrando que nada más estás dando mil pasos al día. Y estás durmiendo cinco horas al día, estás y estás comiendo mal tantas calorías. Entonces, ahí te parece que, oye, síguele y a los 35 eres diabético. Oye, ese tu estilo de vida, se ajusta la, el algoritmo para decir, oye, bien, ahorita hasta los 45 te va a ser diabético. Oye, pero ¿por qué? Si ya estoy, bueno, tienes cierto, cierto riesgo este ya por la carga genética que ahí es también lo que ha capturado mucho nosotros. O sea, todos los antecedentes tenemos que agarrar y conectar todo lo que han tenido nuestros, nuestros, o sea, nuestros antepasados, o sea, nuestra línea familiar, para poder tener una manera de predecir qué probabilidad tienes de presentar una enfermedad. Entonces, claro que le podemos dar un uso impresionante. Yo creo que, y es lo que de donde partimos nosotros, es el primer paso. O sea, los que realmente conocemos del GELTEC, antes de tener que hacer otra cosa es tenemos que arreglar esto de la recopilación de datos. Y la problemática número uno siempre ha sido, que te digo, nos echan la culpa a los doctores, sí. de rechazo por los doctores. Y nunca se preguntaron por qué rechazamos. Nosotros, pues yo en mi caso, sí llegué a preguntar por qué rechazamos. Y se lo pregunté antes de siquiera empezar el proyecto. Fueron alrededor de 250 colegas. O sea, estudiantes, residentes, doctores externos, platicando de, de plataformas con ellos. Y obviamente, pues esos, esos resultados de estudios son míos y míos nada más y no se los voy a enseñar a nadie pero me dieron todas las bases con las que trabajamos hasta la fecha de qué es lo que no tengo que hacer <risa> para bien. que me rechacen entonces este y te sorprendes que la cantidad de doctores que me dicen oye fíjate que yo contraté un sistema acá jamás me ha preguntado lo que tú me estás preguntando o de sea sistema sí o sea es nada más de que pues me dan y me dicen y que el mejor y que esto y que me ahorra y que facturas y, y pero nunca nadie llegó a preguntarme oye te está sirviendo lo que estoy haciendo qué necesitas <risa>
1: Imagínate, Entonces,
0: este... que
1: sea Ese, ta ese tacto de persona, de, oye, te está sirviendo cómo te sientes con el sistema, qué te puedo mejorar, no nada más... O sea, no dar, dar opciones y que, la, que el que tiene el servicio también se sienta como que hay alguien, un humano atrás de todo esto.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, te digo, sí se le puede dar mucho uso de inteligencia artificial, estoy maté de acuerdo. Pero sí, digo, yo soy fiel y creyente y que nada de esto va a funcionar hasta que primer paso arreglemos la captura y transmisión y compartir los datos. Y eso es importante porque también nos, nos saltamos una parte importante
1: de oye, traes tu expediente. A veces los expedientes son muy celosos de los doctores o de los hospitales. O sea, tú ya tener tu propio expediente clínico y llegar y ya no es que no tengas la small talk o la pequeña plática con el doctor, pero ya él tiene bases de ok, tuvo tuvo esta enfermedad a tal edad, tiene ya está un poquito mejor preparado lo que va a ser una siguiente consulta para ti. Entonces, mm. lo que te vayan a decir el doctor, lo que te vaya a recomendar, va a ser con antecedentes, no nada más de lo que le estás platicando en ese momento.
0: Exactamente. Bueno, aquí este, yo sí defiendo mucho también como doctor y a, y a las instituciones porque me ha tocado que mucha gente eh, reclama eso, de que es que el doctor no me quiso dar mi expediente, el hospital no me quiso dar mi expediente, me dio nada más una hojita. Bueno, por norma, el establecimiento donde se crea el expediente físico tiene 100% de responsabilidad de resguardar ese expediente. Entonces, sí, yo confío en ti, Chema. O sea, no sé, yo soy hospital A. Este, oye, Tomás, pues préstame el expediente porque tengo que ir a ver a mi doctor al hospital B. Es, oye. La verdad es que te puedo dar un resumen. ¿Por qué no me lo das? Obviamente no te explican eso, pero si yo te lo doy a ti, tú te vas y me lo regresas a la mitad, me lo regresas roto, no me lo regresas... Es mi problema. Es mi problema. Exactamente. O sea, Y luego llegas tú bien vivo y oye, pues te voy a demandar a Hospital A porque perdiste mi expediente. Nadie le va a preguntar, oye, Chema, ¿y tú? Pero tú lo tenías. No, va a decir, a Hospital A, ¿por qué se lo diste a Chema? Me explico. Entonces es lo que mucha gente no sabe y por eso no podemos dar los expedientes okay, no es porque no queramos sí, mucha gente tiene la idea de que no, son bien gachos y es para cuidarse de demandas y es no, no, no la ley no nos deja por eso no, no, no lo podemos entregar ¿no? este obviamente sí 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 puede haber como dijiste o sea de celos profesionales lo que quieras ¿no? pero también la otra parte es oye si, porque si te doy tu expediente se lo das al otro doctor el otro doctor no sabemos quién es el otro doctor es bien distraído, se sube al camión y dejó tu expediente en el camión, sepa quién va a tener toda tu información el día de mañana, ¿no? Porque es información muy sensible. Con la información del expediente le puedes hacer daño a una persona. Entonces, es información muy sensible. O sea, las metodologías de protección que tiene que haber alrededor del expediente, tanto físico como digital, son muy fuertes. Y este, se implementan muy bien en nuestro país. Este, entonces, te digo, no, no son los culpables este, entonces hay que encontrar maneras de poder transmitir la información y ya están. Es, 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 es lo más increíble. La norma está tan bien elaborada que te da guías para explicarte cómo compartir la información. O sea, si tú el día de mañana vas a hacer una plataforma, no sé, de, para estar midiendo cuántos pelos se te caen al día y necesitas información médica, me hizo de Tomás, este, pues hacemos un convenio. Primero que nada, tiene que tener todas las medidas de seguridad que nos pide la norma. Segundo, autorización, obviamente, del, del paciente. Y tercero, la encriptación de nuevo que la norma te manda. Entonces, no tiene mucha ciencia. Eh, el expediente clínico electrónico único, que es un sueño, es una utopía que todo el mundo habla, todo el mundo cree que estás hablando de un solo sistema. O sea, de que OMI va a ser el expediente clínico único de todo México. Eso no va a suceder jamás. El expediente clínico único es cuando las plataformas tipo OMI u otros competidores nos apeguemos a la norma y estemos obligados a compartir la información como nos pide la ley. Ahí claro. se crea el expediente único. No es un sistema. Entonces, pues... Pero hay... Como dices, es utópico. Exacto. O sea, sí, porque ahorita, o sea, hay, hay muchos que no se quieren apegar a la norma porque, como dices, están recopilando información y el día de mañana la van a utilizar o ya la comercializan. O sea, hubo... Eh, hace poco me, me hablaron un par de, de compañeros de, de un hospital aquí grande. este, Como que estaban probando meter una plataforma y les empezaron, a, les empezaron a llegar correos, a sus correos personales, de que bienvenido a la plataforma, no sé qué. Y ellos de que... Ah, caray, espérame. Cabrón, para, espérate. Sí, o sea, o sea, los dieron de alta el hospital, pasó sus datos y aquellos se tomaron la libertad de que ya te puse como usuario. Sin preguntarles a los doctores. No, entonces está bien grave. Exacto, entonces... Y estos, haz de cuenta que pues ya sabes, ¿no? el, el día de mañana pues te empiezan a caer promociones de, de compañías que nunca hayas visto. De que, ah, oye, pues está tal medicamento a tal precio. de que Oye, ¿cómo conseguiste mi correo? Entonces, hay compañías no decentes. Este, hay, hay, eh, pero eso es en todas las industrias, ¿no?
1: Sí, no en cualquiera. Dices de teléfono, banco, las que todos nos llaman a cada rato que para cambiarte de línea. Exacto. Pero tú, es el tema de, de cuidar los datos. Y ahorita tal vez mucha gente no entiende la importancia de los datos en la era informática, porque realmente es lo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. Una pregunta. ¿Qué, en este trayecto que son, ya que pusiste manos a la obra, a, a tu proyecto, ¿con qué te topaste? ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado, ¿Y dices, chingados, o que más te ha llenado?
0: Hmm. La, yo creo que, pues, esto, y es de los tres socios, o sea, eh... Lo más complicado hasta la fecha fue el conseguir a los socios este, correctos. Eh, te digo, yo empecé esto, la idea, 10 años. Y durante los 10 años fui, pues dije, oye, pues necesito una plataforma software. ¿Quién me lo puede hacer? Y pues lo primero fue a cotizar con empresas aquí de desarrollo de software a la medida. Luego me, entró, me cayó el 20 que dije, oye, ¿cómo voy a hacer yo una empresa de software? Y eh, si estoy outsourceando lo que voy a hacer. O sea, no me hace sentido. Necesito yo tener gente experta. Y luego fue entrevistar... Pues ya sabes, te pasan contactos o buscas estudiantes. De que, oye, fíjate que tengo este proyecto, estoy buscando un socio. Todos muy buenos, muy habilidosos, pero cada quien como que con su mente. Había cositas que no empatábamos. O sea, eh, yo de repente sí soy muy pasional. Entonces como que necesitaba alguien que me pudiera balancear en esa sí, cuestión. Sí. este Y busqué mucho tiempo y no daba, y no daba, y no daba, y no daba, y no daba. Y esto está muy, muy peculiar la, la historia de, de cómo conocí a mi socio, o sea, que sin él, la verdad, pues, jamás hubiera sucedido esto. A él le, le medio le molesta porque la cuento de manera muy romántica, <risa> porque fue cuando me estoy inscribiendo en la maestría, este, su mamá era la, o sea, fue con la que tuve contacto para la documentación y todo, ¿no? Entonces, eh, al momento de entregar una papelería que tenía pendiente, este, le iba a sacar fotocopias a ella y... Algo le pasó a la copiadora, entonces me dice, oye, qué pena, este, si quieres pasamos aquí a esperar a un cuartito y, y te ofrezco agua, te ofrezco algo de tomar. No, no, gracias. No, pues ya llega y se sienta Y mi tía siempre, bien platicadora desde el principio, entonces se pone a, a, a preguntarme, ¿no? De que, oye, la típica pregunta, ¿por qué estudiaste medicina y estás aquí? O sea, ¿qué planes? Y yo, este, pues agarro y, y pues que me pongo a platicarle. De que, no, es que fíjate que yo tengo una idea de hacer este proyecto, entonces estoy aquí. Le cuento toda la historia, acaba, o sea, acabo y me dice mi hijo es programador y ese mi hijo es programador, digo, yo ya lo había vivido 20 veces, ¿no? Mi primo es programador mi hermano es programador. Lo conozco
1: mi... un programador buenísimo, sí. sí.
0: Entonces yo de que ah, sí, no, me dice, no, no, te lo comunico, y le digo, no, si quiere pásame su, su teléfono y yo me comunico. No, no, le marco ahorita. Oye, que le marque era un jueves a las 11 de la mañana le marca y mi socio recién despertándose, ¿no? O sea, <risas> eso fue lo primero que escuché. Dije, ¿qué pasó mamá? Y de que, oye, es que fíjate que estoy aquí, o sea, dice mi tía, estoy aquí con el doctor Tomás, es un muchacho, fíjate que trae una muy buena idea y creo que tú y él podrían trabajar juntos. Ah, está bien, mamá, no sé qué. Entonces ya de que, pues, hola, Pablo, por pues, mucho gusto, soy Tomás, todo. Este, él vive en Estados Unidos, entonces me dice, oye, pues voy a estar de visita en Monterrey, llego el 20, pues nos vamos al 21 de diciembre. ¿Cómo le va. En el Starbucks de Calzada 401. <risa> ¿Haciendo promoción o <okay>? qué? <risa> este, <risa> Entonces, nos, nos juntamos ahí. Este, y yo desde que entré y lo vi, o sea, haz de cuenta que lo ves y, y sabes, o sea, porque así, él estaba como que en una hoodie, en jeans, su laptop Mac, con stickers. Tenía todo el estereotipo de programador. Sí, pues nada más me ve, lo veo, nos hacemos así con la cabeza, pues ya me acerco y, oye, pues ¿quieres algo tomar? No, ya pedí, bueno, voy por algo, ahora le va. Pues ya me siento, pues oye, ¿qué onda? Y le digo, no, pues mira. O sea Al principio me, medio desconfiado, ¿no? Porque se empezó, oye, esto y lo otro. ya le platico el proyecto. Fue el único que le noté un interés genuino. Porque es de cuenta que muchos otros eran de que... Suena muy bien, pero yo lo haría así, yo lo haría así, yo O sea, está bien. Y este chavo me empezó a hacer preguntas así de... Ok, ¿qué es una consulta? Yo, ¿cómo que qué es una consulta? Descríbeme una consulta. Vamos a actuar una consulta. O sea, muy así. Indagando mucho y dije, órale, pues, este cuate, ¿qué onda, no? Entonces... Acabamos la plática y ya me dice, oye, la verdad debo ser bien sincero, cada que en a Monterrey, es, aparte haciéndose el cotizado, ¿no? Él, cada que en a Monterrey me pichan unos 15, 20 proyectos. Entonces, tengo no, que voy. pensar, sí, yo de que, ah, está tonada no, no. <risa> Oye, entonces me dice, dame unos días este, para pensarlo, chance unas semanas, y me comunico, porque suena interesante. Y yo digo, no, pues está bien. La verdad salí día y dije que, híjole, o sea, ojalá se anime, o sea, él... Él es, ¿sabes? Y aparte, la dinámica, sentido del humor, o sea, empezamos a tener así mucho, mucho clic. Entonces, dije, dale, pues con él está chido. Este, al día siguiente no me marca. Y yo dije, ¿cómo? Pues ya valió, ¿no? Y yo dije, ya. Me marca el 23 de diciembre, también como a las 11 de la mañana, a la hora que, 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 que se Que, que, que se despertado, obviamente. Fíjate que ya lo pensé y la verdad es que sí le entro. Y yo dije, ¿cómo? De que sí, sí estaba buscando un proyecto grande porque yo le expliqué le dije, Oye, este proyecto es un proyecto de años. O sea, no, aquí no vamos a llegar a vender una estrella fugaz y pensar de que vendo mi compañía y consigo inversionistas y me madré a medio mundo. No, o sea, aquí es, le vamos a meter. Este es mi plan y proyecto de vida y nos va a costar, o sea, porque la situación está así y tenemos que luchar contra corriente por todo el desastre que nos dejaron compañías anteriores a nosotros, entonces va a estar duro. ¿Le entras o no? Ahora le va. Oye, desde que entra haz de cuenta que como si nos conocíamos de toda la vida. O sea, des, desde ese día nunca hemos dejado de platicar por WhatsApp. O sea, y fue, oye, ok, necesitamos hacer esto, esto y esto. O sea, daba instrucciones como ahorita, ya que tenemos mucha confianza. Este, como si nos conociéramos de toda la vida. Necesitamos traer a tal y a tal y hay que contratar a un diseñador y tenemos que juntarnos a ver esto y el modelo y esto y lo otro. Entonces, o sea, ah. de cuenta que fue pop, automáticamente. Eso fue lo más difícil a encontrarlo. Y esta historia, digo, la, la comparto para que mucha gente... Porque me he topado con mucha gente que quiere entrar a la parte digital. Sí. Que lo que más batallan es esto. Entonces, como que la, la moraleja de todo esto es siempre estate preparado para platicar tu idea. Lo, lo que te dicen, o sea, la puedes pichar. O sea, yo se la piché a mi tía, a la mamá de este chavo y terminando con él no me imagino ningún otro escenario que yo hubiera terminado dando con él. ¿Me explico?
1: Sí, no. Estaba en Estados Unidos.
0: Ajá. O sea, entonces, este, siempre sé persistente. O sea, yo estuve buscando cinco años el socio estratégico hasta llegar. Fue lo más difícil. Y ya lo parte bueno, o sea, nuestro... Yo creo que el logro más grande que nos conmovió a todos fue... Bueno, fueron varios, ¿no? O sea, la primera vez que vimos la plataforma funcional, después de años de planearla, dibujarla y todo, o sea, ver algo así ya en alfa funcional fue como que. A ah, mí se me salió una lágrima que igual, o sea, wow. Posteriormente, la primera vez que la probó una doctora en pruebas cerradas, o sea, fue una compañera, de hecho, la maestría. este... La prueba con otros viendo de que pues entendió. Luego fue ya una prueba no cerrada, o sea, una prueba controlada, pero ya fue una doctora remota. Y. La primera vez que un doctor eh, nos dijo que lo estaba usando, y esto fue relativamente reciente, que lo estaba usando todos los días y que realmente le ayudaba, o sea, para nosotros fue el éxito más grande. O sea, cuando un doctor nos dice de que, oye, ¿me estás ayudando? This, wow güey. wow, o sea, al, o sea, eso es para lo que estoy. Y por favor, dime, doctor, si te estoy arruinando la vida, te estoy entorpeciendo, dímelo, porque necesito saber para mejorar.
1: Es el feedback, es la retroalimentación que uno ocupa, güey. Sí. pero qué
0: bien que llegó de alguien externo a ti que te, me estás ayudando y dices,
1: sí. madre estoy logrando lo que está el propósito de esto
0: sí 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 porque mucha gente espera y eh, digo que te pregunté que cuál es tu mayor éxito uh, no cuando conseguí la inversión no cuando conseguí no no o sea nuestro mayor éxito realmente fue o sea que el usuario nos dijera esto y ahorita que estamos empezando a llegar a más usuarios que nos están empezando a dar más esta retro retroalimentación o sea ahorita es donde nos sentimos ese es nuestro éxito o sea, por fin estamos teniendo, y es todavía muy local, pero sentimos que ya estamos haciendo una diferencia en vida de, de alguien, aunque sean 10, aunque sean 20, dices, ok, esas 20 personas, espero estarlos haciendo bien feliz y quitarles el tiempo de encima del expediente. Me explico, entonces, yo creo que es, eso es el mayor éxito para nosotros ahorita.
1: Qué fregón. Tomás, ¿te parece que pasemos a la parte de preguntas y respuestas? Sí, sí, porque es una parte donde yo te voy a hacer preguntas eh, que ya tengo yo formuladas. Puedes contestar como a ti te venga, como te sientas que es lo mejor para ti. La primera es,
0: ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? El peor consejo, y fue varias veces, el tienes que leer este libro de tal emprendedor para saber y para, para, para que hagas las cosas bien. <ríe> ¿Por qué es el peor consejo? Porque o sea, he leído libros de, de emprendedurismo. No muchos, no soy muy fan. O sea, tuve mala experiencia con algunos. De que tú lo lees y has de cuenta que es una persona contando ante su historia, pero... Pues te está diciendo así como que... O sea, no, pues es que yo... Y le piché la idea y pues mi tío pues me invirtió tantos millones. Oye, no, pues yo le piché, y pero pues resulta que soy hijo del de jeque de no sé... O sea, pues, no, pues espérame, pues, cañón. Sí, hey. o sea, entonces... este y mucha gente era así o sea igual de, de ciertas este, ¿cómo se llama? incubadoras de aquí este eh, nosotros nos incubamos en, en la incubadora bueno ya posterior a que estábamos en la incubadora UDEM que siempre nos ha apoyado muchísimo les tenemos muchísimo cariño obviamente pero sí había muchas incubadoras de que pues tú llegas le presentas la idea y todo primero yo sí me daba cuenta que yo como doctor estarles hablando cosas de salud no tenía ni idea y es un interrogatorio y es muy poca gente la que tiene el valor de decirte no tengo idea de salud, me da miedo y no le voy a entrar. O sea, no te voy a aceptar porque me da miedo el tema de salud. Yo, los que me lo dijeron de frente, lo respeto y la verdad están aquí. Pero tú desde que, no, 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 mira, lee este libro y cuando acabes vuelve a sacar cita con nosotros. Oye, ves el libro y pues es de, es de un fulanito del tech. O sea, algo así de que dices, oye, que, o sea, con todo respeto, tipo, híjole, qué bueno que le fue bien a él. Si yo trato de, de explicarle a alguien, si me preguntan qué consejo me das y le digo, Tú tienes que hacer las cosas como yo las hice, si no, nunca vas a triunfar. Es lo peor es que mal. puedes hacer. Porque mi historia es completamente diferente a la tuya y la circunstancia en la que yo estuve es diferente. Y hay pocos libros que simplemente son didácticos. De que, oye, pues si vas a emprender, nada más no seas menso y escucha al cliente. <risa> o sea, ah, ok. Eso es, un, o sea, eso es un buen consejo, ¿sabes? Pero que te claves así en libros y... Es que si no lees este libro, no eres un experto. Si no, no es lo peor que me pudieron aconsejar. Qué padre que
1: tengas esa idea, la verdad. No lo había visto así. Eh, si pudieras tener una plática con Tomás de cuando iba a ser su primer día de clases o había elegido la carrera de, de medicina, ¿qué quisieras que hubiera sabido en ese
0: momento? Eh, pues ahorita lo que platicaba, la cantidad de opciones... Que hay, o sea, para, des para desenvolverte profesionalmente en la salud sin que necesariamente sea lo clínico. O sea, de haber sabido eso los primeros semestres, a la par que hubiera estudiado medicina, probablemente hubiera empezado, o sea, a estudiar de manera autodidacta cuestiones de administración, de finanzas, de negociación. Es lo que yo creo que me diría, que es uno de los mensajes importantes. O sea, por eso ahorita que, que has hecho mención más temprano, me, me gustó mucho de que. Si hay algún estudiante de medicina o alguien que está entrando en medicina o pues, pensando a entrar en medicina, que sepa esto, que hay muchas opciones. Entonces trata de siempre estar nutriéndote y aprendiendo cosas nuevas para saber por dónde te vas a poder desenvolver.
1: Chingón. Para Tomás, ¿qué significa ser una persona exitosa? O tener éxito?
0: Pues. Digo, falta rato, ¿no? Para, para llegar a eso, y, y creo que. O sea, el éxito cada quien lo mide diferente. Esta aquí la pregunta es sí, sí. directamente para mí. Y para mí el éxito es, la verdad, po poder ir a dormir sonriendo. O sea, después de, te digo, esta, estas, estas últimas semanas han estado, estamos pues a trabajar a las 7 de la mañana, acabamos a la las 1 de la mañana del sí. día siguiente, pero nos vamos a dormir contentos. O sea, eso es éxito, ¿sabes? O sea, no, no medir tanto pues, los ingresos y cuánta gente que si me reconocen y que esto, no, o sea, es nada más yo me siento contento, el equipo está contento, los socios, todos estamos contentos, Ten, sentimos que tenemos un sentido de vida, bueno, eso es éxito, es, eso es lo que, lo que me hace pues, feliz, ¿no? O sea, fregón
1: y como decías ahorita de la hora que salías, ahorita es viernes y te pregunté, oye, ¿a qué hora se termina hoy? <risa> Tú como <a> medianoche, <risa> y menos. si bien nos va. Si bien nos va, Tomás, ¿libro película favorita?
0: Película favorita, Forrest Gump.
1: ¿Y por qué? Me faltó eso. ¿Qué encuentras en Forrest Gump?
0: Híjole, pues es una historia... O sea, para mí es, es una historia muy completa de superación, obviamente, de, de romper eh, límites. Eh, trata de también... Eh, pues de muchas cuestiones familiares, de, de nunca perder la fe, de mantener siempre la bondad, de ser trabajador. Este, y me ha tocado verla en muy diferentes épocas de, de, de mi vida. O sea, desde chiquito pues salió... Que fue en el 95, ¿no? Más o menos. Entonces... Me ha tocado verla, este. Y como que siempre encuentras un mensaje diferente, o sea, dependiendo de lo que estés buscando, en el momento que tú estés, o sea, ves algún detallito de la película, este. Y sí, es más que nada como que motivacional, ¿no? O sea, de. de o sea, no, yo no sé de si cinematografía, no, si de que no, es que mira qué actorazo y qué digo. Pues obviamente, sigan pues, sí Oscars, creo. O sea, nunca me he clavado mucho en eso, pero es una película que siempre te deja un mensaje bonito, te pone buenas, o sea. Y, no sé, te, me da fe, ¿sabes? Para...
1: La voy a tener que volver a ver. Llevo rato sin verla, güey. <risa> ya nos contaste un consejo que te dieron, un consejo que te das a ti mismo y nos falta... ¿Qué consejo le darías a la gente emprendedora o a la gente que va, va a empezar? Puede ser emprendedora o que estudia medicina. Digo, tú estás en muchos campos, güey.
0: La verdad, o sea, el único consejo es... jamás... Jamás se rindan, o sea, jamás, digo, yo, yo toda la vida he hecho mucho deporte, hice muchos años box, o sea, es jamás, jamás bajes la guardia, o sea, siempre estás dentro del ring, por más que estés golpeado, y a qué me refiero con golpeado es, eh, va a estar difícil, o sea, no, no, no es fácil, vas a batallar, vas a sacrificar cosas, vas a tener noches sin dormir, Vas a, vas a dudarte y cuestionar a ti mismo, pero nunca te rindas. O sea, eso es lo único que a nosotros nos ha mantenido donde estamos. Te puedo decir que en los cinco años que empezamos a entrar a competencias de startups, nunca ganamos un primer lugar. O sea, siempre fue máximo segundo lugar, tercer lugar, ni nos consideraban que el proyecto no era viable, que bla, bla, bla. Te puedo decir a la fecha que todas las empresas, ideas, proyectos contra los que perdimos, Cinco años después, ellos ya no existen. ¡A la madre! Omi es el único que sigue ahorita vigente y ya estamos tanto constituidos con clientes, con movimiento. O sea, nunca ganamos. Y era 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 duro, era, era derrota. Hubo varias veces que yo llegué llorando el coraje de que, cómo me ganó fulanito este, este. Chincheros, o sea, mi proyecto. No me están entendiendo que yo quiero cambiar la salud aquí en México, bla, bla, bla. Y de coraje, llorando, y dices... Pero nunca nos rendimos o sea, éramos, si quieres tercos, obstinados perseverantes, como quieras ponerle pero es nunca rendirse o sea, vas a tener muchas derrotas benditos, o sea, los que ganan todo el tiempo y están ahí exitosos, ¿no? qué bueno por ellos pero la gran mayoría, los mortales de, de verdad, sí, sí batallamos, mucho y es nunca rendirte porque aparte eso te enseña, por ejemplo ya en la operación, o sea, oye, sales al mercado y no vendiste pues digo, no vas a llegar también llorando de coraje. Es que malditos clientes. O sea, ¿qué vas a hacer? Oye, tienes que hacer algo. Estás ahí en el ring. Si bajas las manos, pues va a llegar la vida a noquearte, ¿no?
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de OMI. Se la estaremos dejando en la descripción del episodio. También en la descripción podrán encontrar el sitio oficial de OMI ahí ustedes ingresan se registran y listo ya podrán gozar de los servicios médicos que ellos te ofrecen no te olvides también de suscribirte a nuestra cuenta de Facebook e Instagram que es Crear o Morir Podcast nos ayudaría bastante para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo bueno, sería todo por hoy nos vemos el siguiente miércoles.